0: Podcast UniHorizontes, um bate-papo de conhecimento promovido pelo Centro Universitário UniHorizontes, Instituição de Ensino Superior de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou Lucas Santos e hoje nós recebemos a professora doutora Helena Belintani Shigaki, doutora em administração pela UFMG, com um períodos na SCG Montreal, no Canadá. Ela é professora e pesquisadora do mestrado em Administração do Unihorizontes e tem atuado mais recentemente em pesquisas voltadas para o neuromarketing, marketing social, centralidade no cliente e gestão contemporânea de marketing. Hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre South by Southwest, um conjunto de festivais de cinema, música e tecnologia realizados nos Estados Unidos, mas que neste ano aconteceu de forma online no mês de março. A professora Helena participou deste festival, que durou cinco dias, e vai nos contar um pouco do que houve nesta edição. Professora Helena, seja muito bem-vinda. Sobre o formato da edição e dos principais tópicos abordados no evento, o que você poderia nos contar?
1: Olá, Lucas, tudo bem? Aos nossos ouvintes, eu deixo aqui os meus cumprimentos também. É, muito obrigada pelo convite, é uma honra poder participar do podcast do Uniorizontes é, para falar de um festival tão importante na nossa área da administração. Como você mesmo comentou no início, o South by Southwest ele foi um evento 100% online, pela primeira vez na história e em 2020 nós não tivemos uma edição, e pela experiência né, que nos foi proporcionada em 2021, eu acredito que eles estejam pensando, inclusive, em fazer alguma edição híbrida para os próximos anos, até para tentar manter um padrão de inovação disruptiva, que foi tão falado também no evento, né? que é quando, é, nesse caso, a gente tem, é claro, a qualidade de entrega, sempre, né? Junto com acessibilidade, com conveniência, com integração. E com isso, essa edição online, essa edição remota que aconteceu, ela nos proporcionou, inclusive, a participação de muitas pessoas que não teriam condições de participar do evento, se ele fosse presencialmente. Então, por isso, na minha visão de participante do evento, a minha visão de pesquisadora em marketing e inovação, essa discussão foi levantada, né? E eu estou com expectativas de que tenhamos algum uma edição híbrida em breve. Agora, sobre os assuntos, né, que foram abordados, a agenda foi extensa: palestra, mesa redonda, show de comédia, apresentação de novas tecnologias, festival de filme inclusive filme brasileiro, festival de músicas, é, grupos de networking, né? Funcionou muito bem. E, bom, até mesmo pela minha área de atuação, Lucas, eu participei de muitas palestras voltadas para marketing, inovação, competitividade, também de empreendedorismo. Até mesmo pela minha área de atuação, Lucas, eu participei de muitas palestras voltadas para o contexto do marketing, da inovação, da competitividade e também do empreendedorismo. E os temas, eles foram diversos, como o uso de neurotecnologia para melhorar as nossas atividades no trabalho, o futuro do varejo e do mercado online, do e-commerce, fake news foi muito discutido, oportunidades de empreendedorismo para os próximos anos, inteligência artificial foi um tema também que foi muito discutido é, como tema principal, mas também em alguns momentos ele aparecia ali em uma palestra ou outra, e outras palestras também voltadas para o entendimento da cultura, do consumo e, lógico, da experiência do usuário.
0: Muito interessante. Professora Helena, dentre esses tópicos que você mencionou, algum assunto recebeu mais atenção? no evento?
1: Sim, é interessante a gente até falar sobre isso, porque nós tivemos assuntos nessa área de conhecimento que eu trabalho, que eu comentei com você, que eu percebi é, uma certa atenção, né, e até uma maior quantidade de eventos que são tendências na nossa área, inclusive, e que, de certa forma, a gente já tem discutido isso, já vem discutindo isso, né, na academia e no mercado. Então, considerando, lógico, a proporção do South by Southwest, é importante é, fomentar esses temas para que eles sejam cada vez mais discutidos também. Então, por exemplo, né, discutiu-se muito sobre diversidade e inclusão, do porquê que esse assunto ainda é hashtag, né, de como que efetivamente as empresas podem promover essa diversidade dentro da sua organização, no contexto da diversidade cultural, da cor da pele, de religião, gênero, até para conseguirmos um futuro com equidade, com menos barreiras, com mais oportunidades. E essa demanda é mundial, de um futuro mais inclusivo, tá? E por falar em futuro, esse foi um outro tópico muito abordado, até pelo contexto que nós estamos vivendo. Foi um futuro voltado para a questão da liderança do mercado físico e também do mercado online, de startups de inteligência artificial, como eu disse, o futuro do local de trabalho, com discussões voltadas para a questão de um futuro híbrido do online como presencial. E também, lógico, é, diante de todo esse cenário também de transformação digital, de conectividade, a preocupação que a gente tem que ter com a privacidade.
0: Parece, então, professora, que é um evento voltado para o futuro. Quais são as novidades e insights que você pode contar para gente que você presenciou nesse evento? Bom,
1: Lucas, no varejo é, nós tivemos, inclusive, uma palestra com uma representante da Amazon que nos disse que o futuro do varejo é ele ter uma pegada mais divertida, uma pegada mais interativa. É, mas como? Por quê? Como é que eu faço isso? Isso foi discutido em alguns momentos também. Então, olha só, considerando né, que o ambiente mudou, que as demandas e as necessidades mudaram, que a gente, inclusive, já teve tempo suficiente para criar novos hábitos, a tendência para o ponto de venda, para o local físico, é de transformar aquele local num destino experiencial. Né? Daí você pode utilizar tecnologia para isso acontecer ou não. Vai daqui questão de recurso também que a empresa disponibiliza para isso e do seu setor de atuação. Então, utilizando tecnologia, se for o caminho escolhido, os caminhos que foram fornecidos... É, durante o evento foram, por exemplo, tecnologia em tempo real, de realidade estendida, de realidade virtual, com simulações do seu produto ou do seu serviço para o cliente. Ah, vamos supor, por exemplo, um cliente que ele quer comprar o seu produto, mas o seu produto ainda não está pronto, né? é um grande projeto, e aí você consegue, por meio da realidade virtual, apresentar esse produto para ele, para ele pelo menos ter uma ideia de como que funciona. Outra questão também foi é, o mini-channel. Não, ou seja, você utilizar canais que estejam interligados e que sejam principalmente próximos e fáceis de serem utilizados pelo público. A questão da facilidade também é um ponto muito forte, muito importante para a gente levar em consideração. E outro ponto ainda na parte de utilizar tecnologia, e inclusive teve uma palestra, uma discussão somente sobre isso, foi sobre live streaming, com lives acontecendo, e de forma simultânea, de forma instantânea, você já consegue comprar o seu produto com mais agilidade, você consegue interagir com as pessoas que estão participando, você consegue deixar o seu e-commerce mais interativo e também mais intuitivo. Agora, é, sem muita tecnologia, é possível também a gente criar esse ambiente físico que seja divertido, que seja interativo. E a solução ofertada nos encontros foi, por exemplo, de personalização do seu serviço, a personalização do seu atendimento, a criação de um ambiente que seja sensorial, né? melhor dizendo, multissensorial. E, de certa forma, é, tentar avançar para você ter um engajamento emocional do seu público.
0: Entendo. Que associação você faz com o engajamento emocional e a inteligência artificial, que foram dois pontos discutidos no festival?
1: Bom, nós estamos entrando em novos mercados. Continuamente. E isso acontece desde a Primeira Revolução Industrial, com mais intensidade, óbvio, com a Quarta Revolução Industrial. Então, as pessoas estão consumindo muito mais conteúdo do que há alguns anos. E como estamos nessa era de muita informação, as empresas, num primeiro momento, elas precisam ter um compromisso ético de checarem os fatos antes de publicarem, antes de noticiarem essas informações para a gente evitar a propagação de fake news, tá, então essa preocupação ética, de novo, né, dando uma ênfase aqui no que eu falei, ela foi muito discutida, e o fake news também nós tivemos muitas palestras é, com essa ênfase e também durante alguns outros momentos, inclusive em palestras voltadas para criação de conteúdo, essa discussão do fake news. E eu estou falando sobre isso, né, sobre a questão de conteúdo, de informação, da qualidade da informação, é que por esse motivo o nosso sistema ele fica até um pouco mais vulnerável pela facilidade que todos têm hoje em dia, por exemplo, de criar é, uma plataforma, de criar algo novo. E aí, já emendando nesse assunto da inteligência artificial que você colocou aqui, né, como que, com essa tecnologia, né, a gente consegue, por exemplo, criar representações de forma sintética. Então, ou seja, a gente consegue criar e utilizar vozes, expressões corporais e essa representação de seres humanos, personagens, por exemplo, que algumas marcas utilizam é, como assistentes virtuais que a gente conhece bem aqui no Brasil. Até mesmo pode acontecer né, da gente utilizar esses assistentes no presencial, como acontece em outros países. Então, isso tudo, Lucas, eu estou comentando para dizer que a discussão que você teve sobre inteligência artificial no evento, ela foi muito voltada para a criação de conteúdo, de novo, tá? dando um ênfase aqui, de forma ética. E a discussão da criação de conteúdo foi muito voltada para a qualidade da informação e a preocupação com fake news. E a associação disso tudo com o engajamento emocional é que essas representações que eu disse que é a representação, por exemplo, de, um, de uma pessoa, né, ela ainda, via inteligência artificial, ela ainda é muito sintética. Então, a gente consegue criar conexões, a gente consegue criar senso de pertencimento quando a gente tem uma personalização de atendimento, quando a gente tem ali a questão de empatia, quando a gente tem ali uma questão emocional, uma, uma conexão com a inteligência artificial, foi mencionado que a gente ainda não consegue chegar nesse nível. Teve uma palestra que o título, inclusive, era Esqueça o Medo, né? novas táticas para os profissionais de marketing, trabalhando justamente essa questão de engajamento emocional, de levar segurança, de levar confiança para os nossos clientes, de comunicar conteúdo com informações verdadeiras, com qualidade e, principalmente, com propósito.
0: Você comentou também, professora, sobre empreendedorismo para os próximos anos. O que foi discutido a esse respeito no evento?
1: Bom, alguns tópicos mais interessantes sobre empreendedorismo, até com um olhar para o futuro, nessa ordem, Lucas, é primeiro e-commerce, sem dúvida alguma, o segundo, acesso remoto, que a gente está vivendo essa questão. E o terceiro, só reforçando, criação de conteúdo. Né? São os três pontos mais importantes para quando a gente fala de empreendedorismo. Então, para o e-commerce, mais oportunidades surgirão, as empresas irão investir ainda mais no varejo online, e o foco deve ser, além disso tudo que eu já comentei hoje aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, facilitar a vida do usuário, ter efetividade nos processos. Agora, sobre acesso remoto, né? De que forma será uma forma sustentável da gente se comunicar pelo acesso remoto, como foi dito lá no evento, inclusive, da gente se comunicar em diferentes níveis. Vai ser uma ótima forma para a gente garantir que o meu cliente, que o meu funcionário recebeu a mensagem de forma rápida, de forma acessível, sem ruído, com qualidade, sem muita burocracia. E a criação de conteúdo, né? Diante do surgimento de novas plataformas uh, digitais, isso a gente já percebe, isso a gente vivencia, nós teremos mais oportunidades de profissionais engajados eh, na criação de conteúdo, na administração de conteúdo de uma pessoa, ou de uma empresa para que esse conteúdo de fato seja atraente, que esse conteúdo tenha qualidade, que ele seja atrativo para ser consumido, né? Que esse é o objetivo.
0: Interessante você mencionar isso, pois eu acredito que é um algo que a gente já consegue visualizar já no horizonte, pois a recentemente a Magazine Luiza anunciou a compra do canal Jovem Nerd, justamente com a intenção de levar mais conteúdo para o seu público. Você concorda com essa com essa relação?
1: Claro, exatamente. Inclusive foi uma estratégia bem interessante também para tentar aumentar o marketplace, né? Tentar aumentar aí a sua presença.
0: É, agora, em relação à participação do Brasil. No evento, como foi?
1: Bom, houve a participação do Brasil no evento, né? E inclusive dentre todos os países que participaram, o Brasil foi a maior delegação estrangeira. Então, a Trace Mann ela comentou em uma entrevista que os dados oficiais eles ainda não foram divulgados, mas ela já adiantou essa informação. E ela, inclusive, ela se encarregou de fazer uma sala no Clubhouse. Alguns convidados do festival e todos os brasileiros que estavam participando do evento. Nós recebemos um e-mail é, muito simpático da parte dela, com, com um link para a gente participar de uma discussão no Clubhouse. Então, mesmo no formato online, nós tivemos discussões estimulantes com os palestrantes, que muitas vezes ficavam online no chat também respondendo e fomentando essa discussão intelectual. Nós tivemos, como eu disse no início da nossa conversa, a apresentação do filme Medida Provisória, um filme brasileiro, um filme que foi lançado em 2020, que o Lázaro Ramos foi diretor. Tivemos também uma palestra sobre empreendedorismo, que a gente falou agora há pouco, né, com foco em startups. Foi com a presença do Pedro Van Gertner, que é CEO da ACE, para falar sobre as 15 startups que são unicórnio no Brasil, ou seja, startups que valem mais de um bilhão de dólares. E esse feito aconteceu nos últimos três, quatro anos. né? Isso é impressionante. E a Forbes, ele comentou isso na apresentação dele, é, mencionou que o Brasil é o país mais empreendedor do mundo. Só na América Latina, para você ter uma ideia, 50% das startups são do Brasil. Um dos motivos, inclusive, para isso acontecer, que o Pedro mencionou na palestra dele, é que nós, brasileiros, a gente gosta muito de uma tecnologia, a gente gosta de estar, de, de participar de mídias sociais. Nós temos pessoas talentosíssimas, com habilidades profissionais, que fazem com que esses feitos aconteçam. Então, o Brasil certamente marcou presença no evento, nos grupos de networking, nos chats e também com as apresentações.
0: Professora... Sobre a sua área de atuação, é, houve alguma palestra relacionada, no caso é o neuromarketing?
1: Olha, especificamente sobre neuromarketing, não, né, infelizmente, até porque... É, só aproveitando aqui o nosso tempo, o nosso bate-papo, só para fazer uma diferenciação de neuromarketing com neurociência do consumidor, por exemplo. O neuromarketing neuromarketing tem um uso mais comercial, né, enquanto a neurociência do consumidor ela é entendida mais como uma, uma abordagem de pesquisa com procedimentos neurocientíficos. Então, lógico, né, o neuromarketing ele, ele se encarrega de aplicar os conhecimentos que a gente obtém da neurociência do consumidor no mercado, entendeu? os estímulos de marketing via, por exemplo, eletroencefalograma, fMRI, face reader, eye tracking, resposta galvânica da pele. Então, eu só estou falando isso para quem é, tá, tá ouvindo pela primeira vez o termo neuromarketing. E nós temos ainda, né, que apesar desse termo ter surgido há, há 20 anos, poucos estudos que são empíricos, poucos estudos que foram realmente testados na academia. Só para encerrar esse meu comentário, esse, esse parêntese sobre isso, até porque foi tema da minha tese, se eu pudesse falar sobre isso, eu ficaria aqui por duas horas comentando sobre o assunto. Eu fiz uma pesquisa acadêmica recentemente, em bases acadêmicas prestigiadas, e pouco mais de dois mil artigos apareceram, e menos de 1% é empírico, o restante é tudo teórico, e esse número cai ainda mais quando a gente foca, por exemplo, em estudos de neuromarketing com foco em responsabilidade social, em marketing social em transformativo consumo em search. Então, voltando ao evento, né, a pergunta que você me fez, o assunto, como eu disse, ele não foi mencionado explicitamente, mas ele foi levantado em alguns momentos, não com esse termo, mas com o uso das... Da, da neurociência, de neurotecnologia, nos encontros sobre o futuro do varejo que eu comentei aqui hoje. É, a, única que, a única vez, a única palestra que utilizou o termo neuro no título foi sobre o uso de neurotecnologia no trabalho com o um representante da NeuroBall. Ele falou sobre o futuro do trabalho, é, trabalho remoto, comunicação digital, inclusão e diversidade, requalificação. E o foco dele foi... Produtividade e o uso desses testes neurocientíficos para melhorar a produtividade no nosso dia a dia, considerando principalmente, né, na fala dele, a questão da atenção, até porque a gente, em termos de atenção, nossa atenção ela cai durante ao longo do dia, ela cai também ao longo da vida, ela diminui. É, ele falou também sobre como que a gente consegue melhorar a produtividade considerando elementos como fadiga e como estresse. É, a recomendação dele, inclusive, que eu deixo aqui para os nossos ouvintes, é a tão conhecida pausa. Né? Segundo ele, uma pausa de cinco minutinhos, quando você perceber que a sua produtividade está caindo, já é suficiente para você retomar melhor a atividade que você estava fazendo.
0: Professor Helena, é, o South by Southwest, 2021 aconteceu de forma online por causa da pandemia, então eu acredito que esse deve ter sido um dos temas, alguns dos temas que foram abordados, né, a pandemia, o Covid-19, o que foi exatamente, foi discutido que você poderia destacar a esse respeito?
1: Foi muito comentado, Lucas, muito mesmo, né, vários tópicos de várias áreas de conhecimento, tratando o tema pandemia causada pela Covid-19. Uma delas que eu participei foi com o professor Michael da Universidade de Minnesota, E recentemente ele publicou um livro que no Brasil o título é Inimigo Mortal. No livro ele fala sobre as doenças infecciosas, sobre consumismo de recurso público e privado, é, mudança de cultura, mudança de hábito por conta de uma pandemia. E logo no início da fala dele, é, ele mencionou que, olha, o desafio hoje não é saber se vai ter vacina ou não. Vacina nós já temos. O desafio agora é outro. É desafio logístico, é desafio da gente conhecer a necessidade de cada grupo que vai receber a vacina primeiro. É o desafio de entender é, os profissionais e o sistema de saúde, de entender, compreender, de resolver problemas. É, o desafio também está no contexto da saúde mental que ele bem enfatizou que a gente tem que estudar mais a respeito também com foco em salvar vidas. Então, na minha área de atuação, especificamente falando, o desafio foi sobre conhecer e compreender novas demandas, novas necessidades do nosso público-alvo. Isso é algo que a gente consegue por meio de pesquisas sérias, com atualização constante, com o consumo de informações que sejam confiáveis, para tentar reduzir um pouco da volatilidade, um pouco da complexidade, da incerteza desse mundo atual. Então, tivemos discussões sobre transformação, sobre presença nas mídias sociais, da importância de se trabalhar com o conceito de confiança é, da empresa com o funcionário, da empresa e do funcionário com o cliente, de uma confiança global, tá? E também desse futuro híbrido que eu comentei aqui hoje com você.
0: Interessante. Professora Helena, o nosso bate-papo chegou ao fim. Para finalizar, eu queria que você dissesse... Qual a mensagem o festival deixou para os participantes?
1: Lucas, principalmente o senso de comunidade, empatia, dinamicidade nos processos. É, a ideia futura é de aprendizado constante, de relacionamento entre as partes interessadas, de, de você compreender o outro e de você se conectar com o outro, principalmente de forma genuína. Essa foi a mensagem que o festival deixou para gente.
0: Professor Helena, agradeço a sua participação. Eu acredito que foi um bate-papo muito interessante com muitas novidades para quem vai ouvir o nosso podcast.
1: Lucas, eu que agradeço o convite, muito obrigada e eu espero que de alguma forma esse bate-papo contribua. Né, com alguma pessoa, com alguma empresa Então foi, foi ótimo aqui conversar com você Muito obrigada
0: Esse foi o podcast Uniorizontes Um bate-papo de conhecimento